0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, politiciens, philosophes ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons José Cordero. L'une des personnalités les plus connues dans la sphère transhumaniste mondiale. Donc, on a beaucoup de chance. Il a récemment coécrit avec David Wood le livre La mort de la mort, où il explique avec des arguments convaincants comment nous pourrions traiter le vieillissement au cours du 21e siècle. Didier Cornell, vice-président de l'AFT et cofondateur de HEALS, The Healthy Life Extension Society, va m'accompagner.
1: José Cordero est né en 1962 à Caracas, au Venezuela. Il habite actuellement en Espagne. Il est ingénieur, économiste, futuriste et transhumaniste. Il a travaillé dans de nombreux domaines, entre autres le développement économique, les relations internationales, l'Amérique latine, la cryogénisation et la longévité. C'est pour les questions d'extension de la durée de vie, d'immortalité, d'amortalité, que son enthousiasme est le plus fort et le plus communicatif. José a notamment été actif dans l'Université de la Singularité. Aujourd'hui, il est vice-président de Humanity Plus, anciennement la World Transhumanist Association. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La mort de la mort, Les avancées scientifiques vers l'immortalité. Ouvrage pour lequel nous le recevons sur notre podcast.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, hein, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares, sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des questions, des remarques ou des interrogations, à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Le
2: podcast. Humain, demain.
0: Il est clair que nous vivons beaucoup plus longtemps qu'au XVIIIe siècle. Euh, mais nos dernières années ne sont pas beaucoup euh, mieux. Donc, euh, est-ce que la première étape ne serait pas de mieux vieillir plutôt que de repousser la date de la mort, voire de l'éliminer ou de parler d'immortalité Que Souvent, le, le terme « immortalité » ou euh, le titre de votre livre « La mort de la mort » entraîne peut-être des réactions hostiles pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, alors que dire « mieux vieillir » peut-être plus euh, subtil, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Et cela n'existe pas. Mieux vieillir, c'est une contradiction des de mots. Et on ne peut pas vieillir jamais d'une meilleure façon. Mais c'est vrai qu'il faut que qu'on eh, peut arrêter le vieillissement. Et pour cela, on parle que le vieillissement est la mère de toutes les autres maladies. Et si on arrête le vieillissement, on pourrait arrêter la majorité des, des autres eh, maladies. Et Parkinson's, Alzheimer's et les problèmes de cœur, les problèmes vasculaires et les cancers etc donc quand, eh, le vieillissement est le problème principal et c'est pour ça qu'on doit adresser, on doit eh, attaquer le vieillissement et de toute façon la mort de la mort est une idée générale et c'est pas à moi seulement même à un, un, un prêtre anglais, il y a quatre siècles, il a écrit « La mort de la mort ». Et notre ami ici, Didier Cornell, il, il a une newsletter chaque mois appelée « La mort de la mort » en français et puis en anglais et peut-être aussi en néerlandais, et en Belgique, j'imagine. Et, et puis, il y a des autres personnes qui parlent de la mort, de la mort. Mais je me rappelle, et quand j'étais petit, et quand j'avais 5 ans, 6 ans, que j'avais entendu parler de ça, de la mort, de la mort. Et ça a toujours m'inquiété. Et, et donc, j'ai voulu, voulu savoir plus en plus. Et finalement, quand mon père est mort, et tristement, et malheureusement, il y a 5, 6 années, j'ai décidé... Finalement, faire quelque chose sur cela, et pour moi, pour uh, ma famille, pour uh, l'humanité, et c'était écrire un livre. Et, et créé La mort de la mort, d'abord en espagnol, qu'on a un copain, un collègue et britannique, David Good. Il est un scientifique, un mathématicien et anglais. Et, Écossais, vraiment. Il est né en Écosse, mais il habite à Londres. Et donc, le 2, nous avons écrit « La mort de la mort », d'abord en espagnol, et puis en portugais, maintenant en français, et les mois prochains en russe, et puis en Chine. Et maintenant aussi, on est en train de faire la première édition et dans un pays musulman, pour moi, c'est très, très important, en Turquie. On aura les livres aussi en turc. Et on travaille dans plusieurs autres éditions italien, allemand, bien sûr, anglais, etc., etc. Mon objectif est de publier en plus de dix langues avant la fin de l'année. Donc, la mort de la mort, c'est une idée générale qui existe dans plusieurs cultures, en anglais, en français, en espagnol, et qui doit être, comme j'appelle, le premier problème qu'on a. Le, le, le principal problème de l'humanité et que nous, nous sommes tous en train de mourir. C'est terrible, tous en train de mourir. Oui, donc... Euh
1: José, donc comme vous le dites, donc nous sommes tous en train de mourir de maladies liées au vieillissement. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que le vieillissement est une maladie Certains, notamment, certains transhumanistes le disent. Que, comment est-ce que vous
2: analyseriez cela Maladie ou pas maladie Je préfère dire que le vieillissement est une maladie. Il y a scientifiques scientiste qui... qui fassent la même chose comme David Sinclair, un biologue qui travaille à l'Université de Harvard, il, il, il parle que oui, oui, on devrait considérer le vieillissement comme une maladie et encore mieux, déclarer officiellement qu'elle est une maladie et qu'il faut attaquer avec tous les pouvoirs des gouvernements, du secteur euh, public, du secteur privé, des co compagnies pharmaceutiques, etc., etc. Par contre, il y a des autres scientistes comme euh, Aubrey de Grey, Aubrey de Gray qui est très, très connu et qui était le premier euh, scientiste qui commençait à parler sur euh, la mort de la mort avec euh, son livre Ending Aging, et Finir le vieillissement il y a presque 15 années maintenant. Donc, il, il a parlé de ça aussi, mais il ne considère pas le vieillissement comme une maladie. Il préfère dire que c'est une condition eh, médicale qu'on peut guérir. Et c'est important. Et il parle que on peut guérir le vieillissement. Donc, ce n'est pas une maladie, mais on peut la guérir. Et ça, c'est très bon aussi. Mm.
0: Et donc, euh, il s'agit euh, finalement, vu que vous dites que c'est le, le, le premier problème de l'humanité, donc c'est un impératif moral, euh, c est, c est, euh, quels sont vraiment les arguments à mettre en avant pour euh, affirmer une telle chose euh, Est-ce que c'est le nombre de morts qui est, euh, bah, qui est euh, causé par le vieillissement par année ou, euh...
2: eh, Oui, c'est une très bonne question. Et eh, Normalement, jusqu'à eh, la pandémie maintenant, il y, a, il y avait... 150 000 personnes qui mouraient par jour. 150 000. Et, et ces numéros, deux tiers, c'est-à-dire, 5 000 personnes meurent de vieillissement et des maladies liées au vieillissement. Alors, deux tiers de tous les morts du monde sont à cause du vieillissement. Dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis, en Australie, euh, au Japon, c'est beaucoup pire. Plus de 90% des morts sont liées au vieillissement. 90%. Même dans les pays les plus, les plus pauvres, en Afrique, eh, en Asie du Sud, plus de 50% des personnes meurent de vieillissement. Alors, même dans les pays pauvres, eh, où il y a des autres maladies, il y a. Eh, et mal et malaria, paludisme, il y a des problèmes religieux, il y a des problèmes terroristes, il y a des problèmes climatiques, etc., etc., sont des problèmes réels, sont vrais problèmes. Mais le principal problème est le vieillissement. Même dans les pays les plus pauvres et dans les pays plus riches, 90% des morts sont liés au vieillissement. C'est pour ça que c'est une impérative morale, c'est une cause éthique et plus joli, je dirais, c'était le premier rêve de l'humanité, le premier rêve. Et on peut voir dans les premiers livres de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, l'épique de Gilgamesh, écrit Presque 5000 années en arrière, presque 5000 années, l'objectif était l'immortalité. Et pas seulement avec la Mésopotamie, aussi les pyramides en Égypte, les pharaons. Ils voulaient être immortels. Ils construisent les pyramides pour l'immortalité. Et aussi l'empereur de Chine, et King Xi Huang, et excuse moi je ne parle pas chinois, mais mais le, le Chine qui a réunifié la Chine deux trois cycles avant de Christ, et il a construit l'armée des guerrières terracotes. Lui aussi, il cherchait l'immortalité en Chine. Alors, les Chinois, les, les, les Mésopo Mésopotamiens, les Égyptiens, les Espagnols, et Ponce de Leon, Juan Ponce de Leon, il est parti en Amérique pour chercher la fontaine de la jeunesse éternelle. Alors, mmh. toutes les cultures... Toutes les civilisations cherchent l'immortalité. Donc, c'était le premier rêve de l'humanité parce que nous, on comprenant que nous mourons, Les humains, et malheureusement, tragiquement meurent. Et on a aujourd'hui la possibilité scientifique, pour la première fois dans l'histoire, d'arrêter le vieillissement et beaucoup mieux, Inverser les, les vieillissements.
1: D'ailleurs, peut-être pour aller dans, dans votre sens, Raphaël Liogier, qui est aussi intervenu sur, ce, sur cette chaîne, était venu expliquer, enfin, c'était évidemment son hypothèse et ça n'est, c'est controversé par, euh, par certains, mais euh, il est, pour lui, il disait en fait le premier but euh, des religions, dont la religion euh, catholique euh, et effectivement les pharaons et les égyptiens anciens, euh, c'était euh, l'immortalité, mais l'immortalité réelle, pas, euh, pas le concept religieux uniquement. Et donc il insistait beaucoup là-dessus sur le fait que finalement le transhumanisme, et les religions, euh, c'était un but euh, au départ euh, euh, extrêmement similaire et que les religions aujourd'hui avaient finalement oublié leur but. Alors euh, maintenant, comment euh, expliquer que malgré cette, euh, cet impératif, et les, euh, moi je pense que c'est même plus que 100 000 morts par, euh, par jour, surtout avec la Covid qui est quand même une maladie, Lié au vieillissement, c'est probablement 110, 120 000 sur les 160, 170 000 personnes qui meurent chaque jour. Euh, donc, comment expliquer que malgré cet impératif, ce n'est pas encore un effort mondial majeur que de lutter euh, contre cela Donc, euh, contrairement à la lutte contre le cancer ou même euh, justement la mobilisation que l'on a vue pour la, le développement d'un vaccin contre la Covid-19,
2: qu'est-ce qui, qu qui bloque euh, finalement et oui, et vraiment, quand on parle de la mort, on est bloqué et, à niveau du cerveau. On ne veut pas parler de la mort et moins de la mort de soi-même. Alors, c'est pour cela qu'on est bloqué. C'est une théorie appelée le Com-Management « Terror theory », je ne sais pas comment… On bah, la...
1: en, en français, on... parfois on ne traduit pas, et quand on traduit, on traduit par euh, « théorie euh, de la gestion de la terreur
2: ». Voilà, « gestion de la terreur », parce que la mort a euh, fait peur, pire que peur fait terreur. Donc, il faut gestionner la terreur. Et pour cela, la meilleure chose, et ne parlez pas de ça. Et, et c'est terrible, c'est terrible. Et on parle maintenant du Covid-19. Covid-19 est une petite pandémie, une petite pandémie, et Comparé avec l'histoire des pandémies. La, la grippe espagnole, il y a plus d'un siècle, a tué et presque des cent Millions de personnes, entre 50 et 100 millions de personnes estimées. Et la population du monde, à ce moment-là, il y a un siècle, en arrière, était seulement 2 de milliards de personnes. Donc, eh, la grippe espagnole a tué 100 millions de personnes, avec une population de 2 milliards de personnes. Et beaucoup pire, en arrière... Et la peste bubonique, la peste noire, a tué à peu près 200 millions de personnes, quand la population du monde n'était même un milliard de personnes. Et en Europe, eh, probablement un tiers de la population est morte à cause eh, de la peste bubonique. Alors, eh, COVID-19 est rien, vraiment, est rien. L'année dernière, à peu près… Eh, 60 millions de personnes ont mort. 60. Et de, ce numéro de 62 millions ont mort à cause de COVID. Et en plus de ça, rappelons, deux tiers des personnes meurent du vieillissement et des maladies liées au vieillissement. Alors, des 60 millions eh, qui ont mort l'année dernière, deux à cause directe du COVID. Et 40 millions, à peu près, D'oubliés en général, en général, Parkinson's, Alzheimer's, cancer, eh, problème de cœur, etc., etc., etc. 40 millions de personnes. Donc, on, on, eh, on doit eh, faire des prior, eh, priorités, priorités. Et si on a, eh, s'estime, on ne sait pas les numéros et ce n'est pas encore fini, mais si on a dépensé 12 Billion, et maintenant, billion, billion avec 12 zéros, c'est-à-dire 12 trillions, des trillions américains de dollars. 12 trillions, c'est-à-dire en français, 12 billions avec 12 zéros de dollars. Et pour le COVID, imagine combien on devrait dépenser pour le vieillissement que le vieillissement est la merde de toutes les maladies et qu'à tuer, pas seulement 2 millions de personnes l'année dernière comme Covid, à et 40 millions de personnes. Alors, on devrait dépenser beaucoup plus d'argent, et quantité énorme à niveau mondial et pas seulement les pays riches, comme j'ai parlé, même dans les pays les plus pauvres du monde, plus de la moitié des personnes meurt à cause du vieillissement, qui est la principale cause et, et, et le principal facteur de risque pour la mort, et bien sûr pour le COVID, et l'âge, l'âge, le vieillissement. Ça, c'est le problème. Mais, et, et, je répète, on est bloqué, on n'aime pas parler du vieillissement. Et comment est-ce que le vieillissement a tué 40 millions de personnes l'année dernière et on ne fait rien? Comment, comment C'est difficile à comprendre, Didier.
0: C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que vu que c'est un problème qui nous concerne tous, euh, potentiellement, c'est un marché commercial euh, immense. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez bien que ce serait euh, probablement une des plus grosses opportunités commerciales du siècle. Vous pouvez aller plus loin, euh, justement, et parler aussi de ce que vous, vous mentionnez, le terme « dividende de la longévité ».
2: Bien sûr, c'est une très bonne question. Si on regarde aujourd'hui les compagnies, les sociétés plus grandes du monde, elles sont toutes les sociétés de numériques informatiques, comme Apple, Facebook, Microsoft, Google, Alphabet, etc., etc., etc. Des sociétés de numériques informatiques. 20 ans avant, en arrière, vers l'année 2000, les sociétés plus grandes du monde étaient des sociétés énergétiques. Shell, British Petroleum, Exxon, Mobil, et Total. Et même il y avait une, une société belge que j'oubliais maintenant, et une société d'énergie, pétrolier. Et tu te rappelles, Didier il Je, avait... chercher... Je ne connais société... pas comme ça, mais… Oui. Je crois qu'elle a été achetée par Total de France. Mais il y avait une société énorme énergétique de Belgique. Mais elle, elle n'existe plus, et indépendamment, je, je, si je me rappelle, elle a été achetée par Total. Mais même Total de France, qui était une grande multinationale, elle est petite aujourd'hui, parce que le monde, le monde a changé, le monde a évolutionné et on a passé de l'énergie à la numérique. Alors, qu'est-ce que euh, euh, qu qu'on va voir dans les prochaines deux décennies On va voir eh, la croissance des sociétés eh, contre le vieillissement sur la longévité. Et pour cela, eh, beaucoup de personnes pensent que les sociétés plus grandes au monde, entre une décennie et deux décennies à l'avenir, seront... Des sociétés qui travaillent sur le vieillissement et beaucoup de sociétés vont se réinventer, se inventer de nouveau. Et pour cela, Apple, Facebook, Google, Alphabet, elles veulent entrer dans eh, la santé. Toutes les grandes sociétés de numériques, des informatiques aujourd'hui, veulent entrer dans l'industrie du vieillissement parce que elle va être même plus grande que la numérique aujourd'hui. Alors, la grande opportunité de futur n'est plus l'énergie, comme il y a 20 ans, n'est plus la numérique, l'informatique, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est la hein, longévité, biotechnologie, l'antivieillissement, le rajeunissement. C'est le futur de l'humanité, c'est le futur de la technologie et c'est le futur du business. Du business.
1: <rire> Selon vous, quel sera maintenant, arrivons un peu au, au cœur de, de ce débat passionnant, quelle, seront, quelle sera la, la forme des premiers traitements contre le vieillissement et pour quand est-ce que ça pourrait être donc, comment est-ce que vous voyez l'arrêt euh, du vieillissement Est-ce que ce sera une modification génétique à la naissance Est-ce que ce sera un passage dans une clinique de régénération tous les 50 ans Ou bien une pilule, ou bien un vaccin, ou des nanotechnologies Enfin, voilà, il y a un peu les pistes que vous
2: envisagez. Oui, il y a un peu de tue, et même mélangé, et très, très mélangé. Mais comme mon ami Ray Kurzweil, les scientiste ingénieur très connu Ray Kurzweil il parle des trois ponts trois ponts vers l'immortalité les premiers ponts pendant la décennie 2010 c'était les premiers ponts donc n'avait pas beaucoup de technologie et l'idée est de faire les choses que ta mère te dit toujours et mange bien fais d'exercice dorment bien, etc., etc., ne fume pas, ne, 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 ne boit trop d'alcool, etc., etc. C'est le premier pont vers l'immortalité, la décennie 2010. Maintenant que commence la décennie de 2020, on est, est en train de croiser le deuxième pont, qui est le pont de la biotechnologie, biotechnologie, pendant la décennie 2020. Puis, on va croiser le troisième pont avec la nanotechnologie. Et finalement, vers les années 2040, on pourra, avec biotechnologie et nanotechnologie, rajeunir les corps, rajeunir tous les corps entiers. Et on pourra vivre presque immortellement. Immortel est, est, est difficile, et comme Didier, on parle mieux de amortel c'est-à-dire pas de mort. Amortel, « a » veut dire en grec « non » au pain pas de mort, amortel, mais c'est plus que nous, immortel. Alors, on va utiliser « immortalité » et les immortels qu'on sera, on va devenir à, à la décennie de 2000, 40, aussi avec l'intelligence artificielle, que c'est la mère de toutes les technologies numériques. Sur les traitements, spécifiquement, maintenant qu'on a commencé la décennie de 2020 avec les traitements des biotechnologie, il y a des choses maintenant qui commencent maintenant, comme les scénolithiques, les produits scénolithiques pour tuer les cellules vieilles. Les cellules sénescentes, ça commence maintenant. Il y a plus d'une dizaine de sociétés maintenant qui travaillent sur des et, et On essais clinique humain. Alors, ça commence même avec eh, des animaux, comme les, les chiens. Les scientifiques font aussi des expériments, des essais cliniques avec des chiens, des, des, et autres animaux. Alors, ça commence, je suis sûr qu'une année, deux années, trois années à l'avenir, on aura des produits scénolithiques. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on est en train de découvrir. Et par exemple, la reprogrammation cellulaire qui était... Les, les, les objectifs du prix Nobel des mé, médecins en euh, euh, 2012. Les scientifiques, les scientifiques japonais Shinja Yamanaka a gagné le prix Nobel de médecine en euh, 2012 pour découvrir ce qu'on appelle maintenant reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire qu'il a découvert que... Seulement quatre gènes, quatre gènes et contrôlent le vieillissement des cellules de la peau des souris. Et en changeant les quatre gènes qu'il a découverts, et ce n'était pas facile parce qu'on a plus de 20 000 gènes, mais il a découvert quatre gènes qui contrôlent le vieillissement. Et on peut faire vieillir plus rapide et on peut inverser aussi le vieillissement. Alors, la reprogrammation cellulaire avec les facteurs de Yamanaka est réelle, ça commence. On a fait déjà des, des expériences l'année dernière, 2020, et on a rajeuni les yeux des de, de, de personnes et, qui étaient aveugles et Grâce au traitement de reprogrammation cellulaire, les personnes peuvent voir de nouveau. Donc, eh, on a changé les aveugles pour personnes qui peuvent voir de nouveau. C'est facile de faire à niveau d'organes, un petit organe comme... Un, un c'est facile. On ne peut pas faire toujours les corps entiers, mais on peut déjà faire avec des petits organes comme un J'espère que vous comprenez ma mauvaise prononciation française. Et adieu, oui. Le, le... Oui, un, oeil, un oeil, mais sinon
1: un oeil. tout le reste est à peu près parfait. Oui. Un oeil. Un oeil,
2: des yeux. Parfait, parfait, merci. Alors, ça commence la programme, reprogrammation cellulaire. Il y a des autres choses très intéressantes comme les télomères et faire croiser et, croiser, et agrandir grandir de nouveau les télomères avec l'enzyme télomérase. C'était une découverte incroyable il y a deux ou trois décennies. Quand des scientifiques ont découvert que la télomérase eh, se coupe chaque fois que les cellules se reproduisent. Et finalement, elles meurent parce qu'il n'y a plus de télomères. Et il y a une enzyme appelée télomérase qui fait grandir les télomères. Et comme cela, les chromosomes et la cellule peuvent vivre eh, plus longtemps. Ah, il y a déjà aussi des, des expériments, des essais avec des animaux et même avec quelques personnes, comme Liz Parrish. Liz Parrish, elle a fait des injections, des télomérins et apparemment, elle a rajeuni et, 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 et son corps. Et il y a différentes manières de vérifier, mais, mais ce, ce sont des choses très intéressantes. Alors... Il y a plusieurs traitements qu'on est en train de découvrir. Mais pour moi, et je suis ingénieur, je suis ingénieur du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et on a appris toujours les ingénieurs que si une chose existe, il y aura une manière de la refaire. Parce qu'on doit comprendre pourquoi quelque chose existe pour la reproduire. Et pour la faire, encore mieux. Et pour cela, je vais parler du cancer. Parce que le cancer a découvert l'immortalité biologique. En fait, en biologie, les biologues, ils disent que le cancer est biologiquement immortel. Qu'est-ce que ça veut dire, biologiquement immortel Que le cancer ne vieillit pas. Le cancer ne vieillit pas. C'est-à-dire que les cancers peuvent vivre immortellement. Et on a découvert ça à l'année 1951 avec une, une personne avec un terrible cancer appelée Henrietta Lacks à Baltimore, aux États-Unis, Baltimore. Henrietta Lacks, qui est l'année 1920, il meurt l'année 1951 à l'âge de 31 ans, et avec du cancer cervical. Le cancer est toujours vivant. Il est vivant aujourd'hui et il a eh, réussi à avoir une centenaire d'années l'année dernière. Le cancer a 100 ans de vieillesse, mais il est jeune. Le cancer est jeune. Comment un cancer de 100 ans est jeune Et la raison est que le cancer a découvert comment arrêter le vieillissement biologique. Alors, si le cancer sait comme arrêter le vieillissement, nous, les scientifiques, les ingénieurs, on va découvrir comment arrêter le vieillissement et comment inverser le vieillissement. Alors, la preuve de que la immortalité biologique est possible, et que elle existe déjà. Elle existe. On ne peut pas, on n'a pas besoin de, de rêver, ou de penser philosophiquement, etc. Non, la immortalité biologique existe déjà. Et le cancer, le cancer ne, ne fait pas des études biologiques. Le cancer ne fait, ne, ne fait pas des études On Harvard, Stanford ou MIT. Non, le cancer est stupide, mais il a découvert qu'on ne peut pas vieillir. Alors, on qui a fait des études au MIT, Harvard, Stanford, on va les découvrir aussi. Alors, c'est une question de temps. Une question de temps et on va les découvrir. Une autre chose encore mieux, plus intéressant, est qu'il y a plusieurs celles qui ne vieillissent pas. Principalement les cellules eh, germinales, les cellules qui produisent les spermes, les spermatozoïdes dans, dans les hommes et, et les ovules et dans les et femmes. Et les cellules germinales, elles ne vieillissent pas non plus. Alors, on a des cellules qui ne vieillissent pas dans nos corps. Tous les, toutes les personnes, même plus, tous les organismes multicellulaires ont deux types de cellules, deux classes de cellules. Les cellules germinales qui ne vieillissent pas et les cellules somatiques. Somatique vient du grec soma, soma corps, le corps. Alors les cellules somatiques qui vieillissent parce que leurs télomères eh, se coupe avec le temps, avec les reproductions des cellules. Et on a les cellules germinales qui ne vieillissent pas parce que leurs télomères grandissent continuellement. Alors, l'immortalité existe même dans notre corps. On a des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales plus de, de, de cellules germinales et de, de cancers. On a petits organismes qui ne vieillissent pas et qui peuvent vivre indéfiniment. Et les hydrins, et les et il y a plusieurs petits organismes et même organismes plus grands qui apparemment ne vieillissent pas et, et qui peuvent grandir, grandir, grandir toujours. Il y a des tortoises, il y a des requins, il y a des baleines. On estime qu'il y a des baleines de plus de deux siècles, des requins de, je crois, trois ou quatre siècles, et encore vivants. Ce sont des choses incroyables. Et alors, l'immortalité et ne pas vieillir existe déjà dans la nature. Et si cela existe, on va découvrir pourquoi cela existe. Mais c'est triste que les personnes ne le ne eh, savent pas. Eh, ne le pas, c'est terrible. Même que le cancer est biologiquement immortel, si vous demandez eh, dans la rue, vous eh, parlez avec quelqu'un dans la rue et vous les demandez « Savez-vous que le cancer est biologiquement immortel ?» Et non, 99% des personnes ne le savent pas. Et on a découvert cela à l'année 1951. On ne l'a découvert pas hier ou avant-hier, ou à l'année dernière, ou à la décennie dernière. Non, on a découvert cela à l'année 1951, il y a 70 ans, et les personnes ne le savent pas. Et encore pire, les personnes ne savent pas que chacun de nous on a des cellules immortelles dans notre corps. On a, on a des cellules germinales, chacun de nous. Alors, c'est une ignorance terrible des personnes qui ne le savent pas et qui pensent que c'est impossible l'immortalité, quand elle existe déjà. L'immortalité existe déjà.
1: Oui, on peut dire effectivement que... La vie est immortelle puisque nous sommes les descendants directs de, des premières cellules qui sont apparues il y a des milliards d'années. Ceci étant, moi je, qui suis aussi passionné par ce sujet, il y a quand même quelque chose d'absolument fascinant dans les, on va dire, les animaux et les plantes individuelles, c'est que malgré tout, ils s'arrêtent tous de vivre après une certaine durée. Donc les séquoias, apparemment, ils grandissent par exemple extrêmement lentement, genre euh, 1 mm par an, mais ils, vivent quand même pas, ils ne vivent quand même pas plus que 5000 ans. Les, les homards... C'est pas, euh, pas mal, oh oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je, je serais déjà content avec 5000 ans. Nous serions déjà contents avec 5000 ans. Mais les, les homards, c'est un peu pareil. Euh, ils ne meurent pas de vieillissement. Mais ils grandissent, ils grossissent, ils grossissent et à un moment, l'organisme ne le permet plus. Euh, Peut-être que, que ça n'est pas vrai pour les coraux et pour les éponges euh, parce que c'est des animaux qui n'ont pas de, de véritable système nerveux, ou en tout cas pas de système nerveux complexe. Et une des questions que je me posais, mais c'est vraiment peut-être assez scientifique, mais il euh, y a une des explications de, de, du fait qu'il y a toujours le vieillissement, ou en tout cas il y a toujours la mort au bout d'un certain temps, c'est la diversité génétique. Et il y a des endroits qui sont des endroits très, très, très bien protégés comme euh, les grottes euh, ou comme les eaux très profondes où les choses changent très, très, très peu. Et pourtant, apparemment, il n'y a pas encore même là d'animaux euh, immortels. Il y a des animaux qui vivent très longtemps, mais n'empêche qu'il y a une limitation de durée. Je me demande si vous avez une idée. Qu'est-ce qui fait cette, euh, cette limite-là qui a l'air d'être vraiment à peu près euh, universelle dans la nature, en tout cas chez les vertébrés les, euh, et chez les animaux un peu complexes
2: C'est une question fascinante, et très très intéressante. Et il y a quelques jours, j'étais parlant avec un astrobiologue. Et maintenant qu'on a atterri en Mars, dans la planète Mars, on parle beaucoup de la vie dans des autres planètes. Et il m'a dit une chose incroyable, et il est biologue, astrobiologue. Il pense qu'on va trouver une planète où la vie existe et la mort n'existe pas. C'est incroyable. Une planète dont la vie existe, mais où il n'y a pas de mort. Et pourquoi parce que la vie est apparue pour vivre. La vie n'est apparue pour euh, mourir. Et C'est pour ça que les premières formes biologiques vivantes les bactéries. Les bactéries qui se divisent, qui se multiplient et par division symétrique, et, et, elles ne vieillissent pas. Alors les, les bactéries sont biologiquement immortelles. S'ils se divisent symétri symétriquement, que ce sont les premières formes de bactéries dans l'histoire du planète. Et la mort n'existait pas même ici dans la terre. La mort est apparue beaucoup, beaucoup plus tard, avec les commencements des organismes multicellulaires. La mort, de est, sûr, hein? la mort de vieillesse, bien sûr. La mort de vieillesse, oui. C'est si, si, le vieillissement, bien sûr. Merci. Et quand les organismes multicellulaires ont apparu, et deux types, deux, deux classes de cellules ont apparaître, ont apparu. Et les cellules somatiques, les corps, pour donner des forces et des, des formes à l'organisme, et les cellules et germinales pour la reproduction. Les cellules germinales, même aujourd'hui ne vieillissent pas biologiquement, mais les cellules somatiques, oui, elles vieillissent. Alors, ça commençait il y a entre 600 millions d'années, ou presque un milliard d'années, on ne sait pas exactement quand la vie multicellulaire est apparue dans la planète Terre, mais avant, ici, c'était une planète immortelle, des vies immortelles, et c'est ça qu'on pense trouver dans une planète non-future, une planète avec des bactéries qui vivent indéfiniment et qui ne vieillissent pas. Bien sûr qu'elles qu peuvent mourir si les conditions changent, comme la planète Mars. Peut-être la planète Mars a eu des vies qui ne mourraient pas qui ne vieillissent pas, que ne vieillissent pas, les bactéries, qui ne vieillissent pas. Mais l'environnement les, les les, les a changé et toute la vie a disparu, la planète Mars. Mais c'était possible que Mars était une planète avec vie et sa mort. Incroyable, c'est pour méditer. Donc, quand les personnes me disent, et parlent avec moi et me disent que, et la mort est nécessaire pour la vie. J'ai dit, mais c'est ridicule, c'est stupide. On ne précise pas de la mort pour être vivant. C'est comme dire que, que vous précisez du divorce pour, pour le mariage. C'est stupide, c'est tout à fait stupide. Ce sont deux concepts séparés qui n'ont rien à voir avec l'autre. Et la vie est la chose importante. Et ce n'est pas la mort qui est importante, c'est la vie. Les premiers droits de l'homme et les droits à la vie. Sans vie, il n'y a, a aucun autre droit. Il n'y a droit à la propriété, à la liberté, parce que si vous n'êtes pas vivant, il n'y a rien de plus.
0: C'est vrai que c'est fascinant. D'ailleurs, il, il y a cette idée que la vie de Mars aurait pu euh, euh, finalement… Euh être transférés à la Terre. Ce serait intéressant de savoir si c'est vrai, pour, ça pourrait dire qu'on est un, en quelque sorte des martiens. Mais euh, par rapport au... Euh, Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et des raisons de penser que les personnes, euh, on va dire, de moins de 50 ans ou 60 ans aujourd'hui ont une chance importante finalement de devenir euh, amortelles Parce que c'est toujours difficile, j'imagine, d'envisager les dates. Et il euh, y, y a certaines dates qui sont données, euh, ou, ou en tout cas euh, par exemple il y a un point que vous mentionnez dans le livre qui fait référence à la singularité et qui est euh, en français la matusalarité c'est assez compliqué à dire donc euh, c'est un point où à partir du moment où on l'a passé euh, garantit l'arrêt de toute condition médicale provoquant la mort est-ce qu'il y a euh, que quelles sont finalement les raisons de penser que nous sommes plus proches de ce point qu'on pourrait l'imaginer
2: oui euh... Normalement, on parle de, de dates, avec mon ami Ray Kurzweil, c'était lui qui, qui utilise des dates, et, et, et j'adore utiliser des dates aussi. Pourquoi Parce que ça et nous, nous donne des, des limites ou des, ou, ou des moments pour euh, faire des choses. Si vous n'avez pas de dates, vous, vous n'essayez plus dur, plus difficilement d'arriver de, de à des choses. Alors, Ray Kurzweil parle de deux dates. La, la première, l'année 2029. L'année 2029, on eh, va arriver à la matusaléité, eh, c'est-à-dire la singularité de Matusalem, que Matusalén, c'était le prophète de la Bible qui, qui a vécu eh, quoi, eh, presque mille années, mille années. C'est pour cela qu'on parle de la métocélarité, quand on va vivre mille années. Et aussi, on utilise le terme « longevity, escape, velocity », la vélocité de, pour échapper à la longévité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Que vers l'année 2029-2030, pour chaque année que vous survivez, vous allez vivre encore une année de plus. Parce que la longévité a grandi, continue à, à grandir, à crescer. Maintenant, pour chaque année que vous vivrez, vous gagnez deux à trois mois plus de vie. Et ça continue, ça continue. Et vers l'année 2030, pour chaque année que vous vivez, vous gagnez encore une année de plus. Alors, vous pouvez vivre presque indéfiniment, mais encore avec du vieillissement. Vous allez vivre plus, mais et, avec du vieillissement. Et alors, on a la, la deuxième date. La deuxième date est l'année 2045, quand Ray Kurzweil parle qu'on va inverser le vieillissement. Et c'est pour ça très important que vous arrivez jusqu'à l'année 2045, même si très, très vieille, parce que l'objectif, le but, est le rajeunissement. Qu'on aura vers l'année 2045, que c'est l'année de la immortalité ou de la amortalité. Et bien sûr, c'est facultatif, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Que, que parle mais mais comment que et, et si je vais mourir je dis si vous voulez mourir vous pouvez mourir il n'y a pas de problème c'était toujours comme ça c'était la condition naturelle et, et des des personnes jusqu'à maintenant que vous alliez mourir mais si vous aurez la facultative la option de ne pas mourir vers l'année 2045 et encore mieux c'est pas et non mourir seulement c'est être jeune c'est être sain c'est être avec esprit jeunesse et tout tout avec avec la jeunesse et pour cela on parle de jeunesse indéfinie longévité indéfinie on ne parle pas de vieillissement indéfini parce que personne n'est n'aime pas le vieillissement, et encore pire, le vieillissement pour toujours, le vieillissement indéfini. Pour cela, on parle et on travaille vers les, la jeunesse indéfinie, la longévité indéfinie. Et si eh, un siècle depuis, ou eh, mille années depuis, ou un million d'années depuis, vous êtes ennuis, pas de problème, vous pouvez toujours mourir si vous êtes ennuyé. Mais je ne pense pas qu'on va s'ennuyer au futur.
1: Ok, et alors pour euh, prendre l'avenir plus proche Qu'est-ce qu'on peut finalement faire aujourd'hui pour euh, ralentir le vieillissement En fait, euh, vous avez dit, et d'autres aussi, euh, bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose euh, sauf ce que vous disait votre grand-mère. Mais quand même, euh, parmi les gens qui s'intéressent à la longévité, parmi les gens qui euh, cherchent des, euh, des thérapies, il y, en a, par exemple, il y en a beaucoup qui prennent de la metformine. Est-ce que vous, euh, personnellement, vous prenez de la metformine ou des, ou des suppléments et est-ce que le, le régime assez euh, agressif euh, de quelqu'un comme Rick Ursulel, est-ce qu'il est, qu est euh, prouvé comme, comme efficace ou pas Avant, on disait 150 euh, pilules par jour. Je crois que c'est en fait 50 pilules par jour, mais en fait, ça reste quand même beaucoup. Voilà, quelle est euh, votre solution, <rire> si je puis dire, euh, à court terme et même euh, la, les choses que vous, vous suivez personnellement
2: euh, euh, Oui, maintenant, on est... Dans le deuxième pont vers l'immortalité, on doit faire les choses du premier pont, c'est-à-dire dormir et, et bien, manger bien, et, et ne fumer pas, ne boire trop, etc., etc., On doit faire ça, mais on doit commencer avec les traitements du deuxième pont. Et bien sûr, et metformine est une des choses que on connaît déjà qui marche la metformine qui est un traitement pour les personnes diabétiques, on a découvert que les personnes diabétiques qui prennent metformine vivent plus de temps que des personnes diabétiques qui ne prennent pas metformine. Mais encore mieux, les personnes diabétiques avec metformine vivent encore mieux que les personnes pas diabétiques. Alors... La metformine est très bonne et j'ai pris metformine il y a deux, trois, quatre ans. Mais il pris des autres choses, des suppléments, des suppléments génériques et je prends des, des vitamines D, vitamines Z et, et magnésium. Mais généralement, comme un multi, et vitamines multi-supplément, je pense que c'est bon faire un petit peu d'exercice, même maintenant avec Covid-19, il faut faire des exercices. Et une autre chose que j'ai fait et que pour moi c'est très bon, elle est le fasting. Comment est-ce qu'on dit fasting?
0: C'est le, le jeûne intermittent, je pense. Ouais.
2: Oui. oui. Pour que les personnes comprennent, oui, les jeunes, pas manger, pas manger. Par exemple, chaque semaine, j'essaye de pas manger continuellement deux jours. C'est-à-dire entre vendredi et lundi, je ne mange pas. Et c'est très important pour les autophagies. autophagique c'est-à-dire la phagie du corps. La phagie. Manger, les corps mangent les cellules vieilles. Les cellules plus jeunes, plus fortes, mangent les cellules plus eh, vieilles. De nouveau, ça s'appelle autophagie. Et pour cela, vous, eh, vous précisez des deux jours, peut-être trois jours sans manger pour initier le processus d'autophagie. Alors, j'ai moi-même, je le fais entre deux et trois jours par semaine, si possible. Ce n'est pas obligatoire. Peut-être que je ne le fais pas à moi, parce que je suis très social. J'aime manger, visiter, parler avec les amis. Mais maintenant, avec COVID, je le fais chaque semaine. Et j'ai perdu la, la graisse fat. Comment est-ce qu'on dit fat euh, la graisse la graisse, qui... la graisse, oui. OK, la graisse, qui est très bon Et vous perdez la, la graisse, mais pas les muscles. Muscles Oui, oui, muscles. OK. Oui, muscles. Alors, c'est important. Et que autophagie mange la graisse et ne mange pas les muscles. Et, et, alors, c'est important de savoir ça. Et, et c'est très bon, très bon, autophagie Je recommande cela à tout le monde pour être plus maigre, et sans graisse et avec muscle et, et de nouveau, et, et c'est très bon marché, parce que si vous ne mangez pas deux jours, et économiquement, aussi est bon et positif. Mais, mais c'est pour des raisons de santé, vraiment, pour des santé. Et ce n'est pas pour autre chose. Il y a beaucoup de livres maintenant, et parce qu'on a découvert cela aussi à l'année 1930. 1930, les premiers traitements qu'on a découverts pour eh, grandir la longévité, c'était couper eh, la nourriture avec des souris. On commence toujours avec des souris parce que des souris sont génétiquement très similaires à nous, aux humains. On eh, partage et eh, 99% du génome avec des de souris. 99 du génome humain est similaire au euh, génome du souris. Alors on est très proche biologiquement comme des mammifères. Mmh. On est très proche et, et on a découvert il y a presque un siècle que si vous coupez la nourriture vous vivez plus de longtemps. Alors et ça marche avec tous les tous les animaux, tous tous les animaux, vers mouches, et souris, et, et singes et même avec nous les humains. C'est très simple, c'est c'est bon et c'est bon marché et, et ça garantit que vous allez être plus maigre avec euh, muscles et sang, beaucoup de graisse. Alors faites. Il faut le faire. Mais ce n'est pas, hein
1: pas facile. Il paraît qu'il y a même une sorte de verre, des nématodes. Quand on leur coupe tout à fait la nourriture, ils vivent encore plus longtemps. Donc, mais euh, comme disent les, les anglophones, « Don't try this at home. » N'essayez pas ça à la maison.
2: Eh, <rire> euh, oui, euh, oui. Une chose de dire, bien sûr, oui. et, et je ne suis pas médecin et, et je n'ai ouais. fait, fait la recommandation. Vous, bien sûr, bien sûr. Parce que pour... avec avec les médecins, mais le problème est que les médecins ne savent pas cela. Même les médecins, ils ouais. ne connaissent pas ça parce que c'est nouveau, c'est relativement nouveau et comme les personnes ne savent pas même que le cancer est biologiquement immortel, les médecins aujourd'hui ne savent rien sur les scénolithiques, ouais. rien du tout. Ouais.
1: Parce que pour la, pour la metformine, il y a aussi des controverses. Normalement, il y a une étude, hein, l'étude Thème qui doit commencer euh, avec un grand nombre de personnes et qui permettra vraiment d'être certain que c'est une bonne chose ou pas. Euh, mais il y a beaucoup plus de chance. Euh, mais malheureusement, cette étude n'est toujours pas démarrée aux États-Unis avec Nir Barzilay.
2: Bien sûr. Mais alors, euh, ce sont des choses très simples que on peut faire. et Aubrey de Grey, mon ami Aubrey de Grey, qui a écrit les prologues pour les livres La mort de la mort que vous devrez lire hein, si vous ne voulait pas mourir. Et comme je dis à mes amis, les personnes qui lisent mon livre ne vont pas mourir.
0: <rire> je, il, sera ah. la, il sera recommandé euh, grandement, effectivement.
2: OK, non, non, mais alors, non, je dis cela sérieusement. Et je ne pense pas mourir, pas du tout. Et je ne pense pas mourir, ce n'était pas un rêve, ce n'est pas une philosophie, c'est parce que moi, je suis ingénieur, je vois que que, 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 que les, les choses qui changent exponentiellement maintenant. Avant, le monde était linéaire. Maintenant, le monde est exponentiel. Et les personnes ne comprennent pas cela. Et il, il, il doit comprendre que le monde change très, très, très rapidement maintenant. Un autre exemple, c'était la séquence du génome humain. La séquence du génome, qui commençait à l'année 1990, 1990, et vers l'année 1997, c'est-à-dire cette année, cette année, dans les processus, on avait séquencé que 1% du génome. 1% et cette année de, de travail. Les résultats c'était que cette année de, et après, vers l'année 2003, on avait séquencé 100%, c'est-à-dire on a passé de 7% non non 1% depuis cette année à faire les restes complets 100% vers l'année 2003. Et pourquoi? Parce que les choses Bouge exponentiellement maintenant. Et la tendance maintenant est que ça va continuer et pour cela j'ai dit que je ne pense pas mourir. Mais plus intéressant Aubrey de Grey il dit que les premières personnes qui vont vivre mille années ont déjà nues. Et on a entre nous des personnes qui vont vivre mille années et, et, et j'aime dire que moi-même, je suis en deux, je pense vivre mille années et beaucoup plus. Pourquoi seulement mille années On a beaucoup de temps pour apprendre à bien la langue française que j'adore. <rire>
0: Mais du coup, euh, effectivement, on voit qu'il y a énormément, comme vous dites, des croissances exponentielles sur des technologies euh, qui se numérisent aussi, et l'intelligence artificielle qui pourrait euh, apporter beaucoup de choses dans la recherche sur le, 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 le vieillissement. Euh, mais si les choses arrivent très vite, est-ce que vous pensez que nos sociétés sont prêtes puisqu'on a une organisation euh, sociale qui est basée sur le fait que les gens vieillissent euh, et finalement euh, meurt, euh, qu'il y a une période de travail, une période de retraite. Euh, Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des, un petit peu des crises sociétales si jamais euh, les gens commencent à ben, ne plus mourir euh, Si on se retrouve avec des personnes qui ont 150 ans et qui ressemblent à, à des personnes de 25 ans, ben, comment voyez euh, les bouleversements sociétaux
2: et On n'est jamais prêt jusqu'au moment que vous devez être prêt. À ce moment-là, vous êtes certainement près. Et il y a 2000 années en arrière, au temps de l'Empire romain, l'expectative de vie moyenne était 20 ans. 20 ans. Et dans l'Empire romain, et imaginez les personnes en sachant que vous, vous euh, avez seulement 20 ans, on, on, euh, promède et average de vie 20 ans. Si, si les gens di disaient, oh, qui va acontecer nos futurs si les personnes vivent deux fois de plus et à tes 40 ans, ça serait la fin de l'histoire, la, la fin de la civilisation, la fin de l'Empire romain. Et vers l'année 1900, on est arrivé à 40 ans, 40 ans d'expectative de vie moyenne. Un siècle eh, depuis, maintenant, on est arrivant à 80 eh, années, et 80, 80 années d'expectative de vie. Alors, on a doublé encore une fois 20, 40 et 80. Et bien sûr, on va doubler à nouveau l'expectative de vie, j'ai crois, vers l'année 2045. Et, duplier, triplier, quadruplier parce qu'on aura une expectative de vie indéfinie. Mais c'est un problème bon. Il y a des problèmes qui sont mauvais et des problèmes qui sont bons. Si vous êtes jeune, avec santé, avec créativité, avec eh, toutes les choses bonnes, c'est un bon problème. C'est pour ça que, que je ne pense pas qu'il y aura des problèmes il y, a, il y aura des avantages, il y, a, il y aura des opportunités et la société va se transformer. Par exemple, les retraites. Je pense que les retraites vont disparaître parce que vous n'aurez pas de, de besoin de retraite. Vous, vous serez jeune en une société très riche. C'est riche. important de comprendre la L'économie de la planète grandit continuellement. Et on, on est en train de, de changer du, du monde passé de escarcité, escasesse, escarcité, à un monde futur d'abondance, de, de richesse. Et, et ça va continuer. Alors on va produire chaque fois plus et plus, grâce aux technologies, grâce robots, intelligence artificielle, etc. Alors, on va à un monde de richesses inimaginables encore. Et, et alors, les retraites, on n'a pas besoin des retraites. D'abord, parce que vous ne serez pas vieux. Et deuxième chose, parce que vous vivrez dans un monde de richesses, pas le monde aujourd'hui de pauvreté.
1: Ok, donc euh, passer d'un monde de rareté à un monde d'abondance, notamment pour la durée de vie, euh, c'est évidemment un programme qui euh, plaît à beaucoup de gens, euh, dont, dont les gens ici. Mais maintenant, comment euh, vivre pour les plus âgés, surtout d'entre nous, avec l'idée qu'on pourrait être la, la dernière génération à mourir C'est assez... Euh, peut-être même tragique et, et déprimant. Alors, une des solutions, c'est la, euh, la cryonie, la cryogénisation, donc euh, congeler les, les personnes qui meurent de vieillesse en, en attendant. Et peut-être une, une sous-question, est-ce que vous, José, vous avez un contrat de cryogénisation ou pas
2: C'est très bon ce que vous avez dit. On est entrée la dernière génération humaine mortelle et la première génération humaine immortelle. Et je vous demande à tous, vous voulez être entre les dernières stupides qui meurent ou les premières intelligents qui vivent indéfiniment? J'espère, je souhaite entrer entre les premières immortelles. Mais le problème est réel. On ne sait pas si on va arriver à l'année 2045. Avant, depuis, on ne sait pas, on estime, on souhaite, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est pour cela que j'ai décidé que ma vie est pour accélérer les processus, accélérer la recherche, accélérer la connaissance publique, parce que les gens ne savent pas, je l'ai dit. Plusieurs fois, les gens ne savent pas que le cancer est biologiquement immortel. Les gens ne savent pas qu'on est tous des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales. Et les gens ne le savent pas. Alors, les gouvernements, les politiciens ne le savent pas. Et si, si les politiciens le sauraient, ça eh, eh, changerait immédiatement. Parce que personne n'aime pas vieillir. Et si on peut l'arrêter, si on peut l'inverser, la politique va bouger, va changer. Et une journée, une journée. Et pour cela, je pense aussi qu'il faut déclarer le vieillissement une maladie. Et le premier pays qui fasse cela va changer l'histoire de l'humanité. Alors... C'est terrible parce qu'on est très proche, mais on n'est pas proche, suffisamment proche. Alors, on peut toujours mourir. Et comme on a parlé, eh, le vrai mot est « immortalité », pas « immortalité eh, », parce que les accidents, les suicides et les homicides, eh, tristement, probablement, vont continuer. Alors, on doit être préparé, on doit être avec le plan B. Et qu'est le plan B Le plan B est la cryopréservation, cryogénie. Et je crois à cela, même je suis en train d'écrire un livre sur la cryopréservation humaine. Et, et, et c'est une possibilité. Qu'est-ce que c'est la cryopréservation C'est congeler la personne pour euh, garder une bonne condition euh, physique et, et pour réanimer au futur. Et on fait cela avec des cellules, avec des embryons humains. Il y a maintenant 8 millions d'embryons humains ou de spermes ou d'ovules de ovules, et des femmes qui ont été cryopreservés et qui depuis ont, sont devenus humains, des personnes normales. C'est-à-dire que la cryogénie fonctionne, on le sait, et, et on fait ça avec des animaux et avec des verres. On a congelé des verres et puis réanimé les petits verres, et elles fonctionnent, elles marchent. Alors, je crois à cela, même si on n'est pas fait pour un humain, de congeler et puis réanimer. Mais c'est un problème technique, c'est un problème technique, c'est un problème qu'on va... Ressoudre à l'avenir. Alors, je crois à la cryogénie, le plan B. J'espère pas l'avoir besoin, parce que j'espère être vivant vers l'année 2045, même si vient, parce que je rappelle, l'objectif est là rajeunissement, rajeunir les personnes, même si vous êtes très vieux, vous pouvez rajeunir les personnes comme les scientifiques, Shinya Yamanaka a découvert avec la reprogrammation cellulaire. Mais alors, eh, cryopréservation, eh, j'ai appui totalement, mais je ne suis pas membre parce qu'en Espagne, où j'habite maintenant, j'habite à Madrid, on n'a pas vraiment de... Eh, aussi des facilités pour la cryopréservation. Et, et je voyage aussi beaucoup, maintenant je ne le fais pas beaucoup avec COVID-19, mais c'est un problème si vous êtes toujours en train de, de voyager. Mais tous mes amis, ma famille, savent que je crois à la cryopréservation et qu'il y a une chose. Qui me tue, que j'espère pas, et que je dois être immédiatement cryopréservé. Et j'ai des amis dans tous les centres de cryopréservation du monde, les deux plus grandes aux États-Unis et un autre en Russie, au nord de Moscou. Et, et j'ai fait aussi une cryopréservation d'un ami. L'année 2006, il y a cinq ans en arrière, un ami est mort près de Madrid. Et on a réussi à créer, ou préserver son cerveau. Et, et c'est suffisant parce que vous êtes à peu près 99% seulement votre cerveau. Le cerveau est, 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 contient est, 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 votre sentiment, histoire, mémoire. C'est tout dans les cerveaux. Alors, on a cryopréservé les cerveaux et puis envoyé en Allemagne où existe un petit centre de cryopréservation humaine et, et on a fait cela et, et cinq années arrière. C'était la première cryopréservation de la péninsule ibérique. Et je, je suis fier que j'ai fait cela euh, et je crois à cela et je ferai pour moi si c'est nécessaire, mais j'espère que cela ne serait pas nécessaire, parce que, rappelez-vous, à l'année 2029-2030, on va arriver à la métucélarité, et vélocité de, charte, de longévité, et puis, à l'année 2045, on va uh, rajeunir les personnes, on va inverser le vieillissement. Et pour cela, je travaille et j'ai dédié et pas dédié, j'ai dédié, on dit cela Dédiqué. Dédié, dédié, c'est parfait. OK. Ma vie, à ah, là parce que j'aime la vie, j'adore la vie et je pense continuer vivant ici dans la planète Terre et peut-être après, j'irai à la planète Mars. Et, et L'univers est énorme, énorme. Et, et je veux apprendre aussi et bien français, mais aussi Klingons. Je vais parler avec des Klingons.
0: Euh, euh, oui, d'ailleurs, c'est étonnant que, il me semble, euh, vu que vous faites une référence à Star Trek, euh, il ne me semble pas que dans Star Trek, les gens sont... On guérit le vieillissement. Ils ont, ils, ont pas, euh, ils ont imaginé tout un tas de futurs euh, très avancés technologiquement, mais ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas vu venir. Bon, C'était une petite parenthèse. Il y a, il y a forcément y a tout un ensemble de critiques vis-à-vis hein, -vis de, de ces idées longévitistes d'allonger radicalement la durée de vie. Elle est plus connue. Euh, je pense qu'on peut juste en, en citer deux, mais euh, il y en a d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas si Didier, tu en as, as d'autres en tête, mais euh, celles que, qui sont les plus souvent euh, mises en avant, c'est les, les arguments qui sont liés à la surpopulation et, la, et, et les, les ressources, finalement. Comment, euh, si les humains, euh, bah, finalement, euh, arrêtent de mourir, de vieillissement, est-ce qu'on va être trop nombreux Est-ce qu'on va pouvoir gérer les ressources, etc. Donc ça, c'est une, une critique courante qui est facilement euh, débunkable. Mais sinon, il y a aussi les inégalités sociales parce qu'il y a toujours une peur que les technologies soient réservées à une minorité de plus fortunés. Donc, on ne sait pas vraiment, encore, encore aujourd'hui, on, on voit qu'il y a des inégalités assez grandes et on ne sait pas si ces traitements seront très chers ou peu, ou peu chers. Donc, euh, si vous, enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux critiques, par exemple
2: Beaucoup de choses. <rire> et sur la population, d'abord, la population dans eh, beaucoup de pays développés est en train de diminuer. En mm -hmm. Espagne, la population est diminuée. Euh, aussi, Japon, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, la population est en chute. Chute. Oui. chute. Et le pire des de, de cas, est la Chine. La Chine, qui est maintenant a 1 400 millions de personnes, L'expectative est que vers l'année 2100, à la fin du siècle, la population sera seulement 700 millions de personnes, de 1400 à 700 millions, la moitié des personnes en Chine. Alors le problème, ce n'est pas la surpopulation, le problème est la sous-population. Et, et la population, même des pays qui ont toujours grandi, comme en Afrique, est en train de se stabiliser dans les prochaines deux décennies alors c'est pas la fin du monde d'abord et en plus et on a beaucoup d'autres planètes pour aller donc on peut toujours aller en Mars qui est vide maintenant maintenant il n'y a pas de Martiens apparemment alors on pourrait être les premiers Martiens les humains être les premiers Martiens sur les coups. Et combien ça va coûter? Et je pense que ça va être gratuit, 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 des traitements gratuits payés par la sécurité sociale. Et pourquoi gratuit comme les vaccins maintenant? Les vaccins pour COVID-19 sont gratuits. Et pourquoi les traitements seront gratuits? Parce qu'ils ne vont pas coûter beaucoup. Ils seront un très bon marché. Ils seront presque. Et rien, les coûts c'est presque rien. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on on est biologiquement, chimiquement? On est euh, 70% eau. On est 70% de l'eau, et pas de l'eau euh, minérale et vient au périer. Non, non, on n'est pas de l'eau périer. On est de l'eau euh, du fleuve, de la rivière sale pas propre alors c'est ce qu'on est 70% on est de, de l'eau sale et, et, et l'autre 30% qu'on est chimiquement on est des, des atomes des molécules avec carbone, nitrogène potassium, etc un être humain chimiquement ne coûte même pas 100 dollars et pour maintenir, pour faire fonctionner une chose qui ne coûte pas 100 dollars, on va les faire très, très à bon marché. Alors, j'imagine que les traitements pour la longévité ne vont coûter plus de 10 dollars par année. 10 dollars par année. Et j'explique pourquoi. Parce qu'on est bon marché, on n'écoute pas beaucoup, on n'est que des matériaux eh, très abondants de la nature, de l'eau, carbone, nitrogène, potassium, et on n'est pas compliqué. Et quand on arrive à la nanotechnologie, qui est le point 3, le point 3 vers l'immortalité, avec la nanotechnologie, on va travailler avec des atomes, des molécules directement. Et ces traitements, seront très très bon marché, ils ne seront pas chers, ils seront disponibles pour toutes les personnes qui les souhaitent.
1: Très, très intéressant, j'aime bien la, la phrase que nous sommes surtout de l'eau sale et que, enfin j'aime bien, c'est intéressant de, de, de se rappeler ça, que, de, le, de le savoir, que le, le corps humain... Ce qui constitue un corps humain en produits euh, chimiques, ça, coûte, ça, ça coûterait plus ou moins, enfin moins 200, 200 dollars. C'est très intéressant. Maintenant, ce qui effraie dans la question de, du risque des inégalités, ce qui effraie un certain nombre de gens, c'est le fait qu'il y aurait des, des brevets euh, ou qu'il y aurait des sociétés privées qui diraient, attention, attention, pour pouvoir avoir les thérapies, vous devez d'abord nous payer. Euh, extrêmement cher euh, pendant euh, extrêmement longtemps. Est-ce que pour vous, ça n'est pas quand même un risque Alors, passons aussi à, une question, à la même question, mais du côté euh, positif. Donc, euh, supposons qu'après-demain, euh, que la, la pilule de l'immortalité, qui ne sera pas une pilule probablement, mais donc le, les traitements pour vivre beaucoup plus longtemps, pour vivre sans limitation de, de durée, existent. À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler, cette société post-mortalité? Est-ce qu'il y a des, des think tanks ou des futurologues qui essayent d'y réfléchir, en plus de, du livre de David et vous,
2: bien sûr? Um, maintenant, avec COVID-19, on peut voir qu'on ne peut pas arrêter les développements scientifiques et l'utilisation des traitements médicaux pour tout le monde. Et partout le monde. Même en Inde, où se trouve l'usine plus grande du monde pour la fabri 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 fabriquer des vaccins, ils sont en train de fabriquer des vaccins et copier des autres vaccins. Euh, pour, pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir les vaccins. Alors, si on fait cela avec euh, les vaccins pour une petite pandémie, parce que COVID-19 est une petite pandémie, on, eh, si on fait la comparaison avec les autres pandémies de l'histoire. Et quelle est la grande pandémie, la grande maladie? Le vieillissement. Le vieillissement, donc, quand on va découvrir comment guérir le vieillissement, il n'y aura rien, absolument rien, qui pourrait détenir, eh, arrêter, et que tout le monde ait accès à la technologie. Ce sera impossible. Il y aura des révolutions planétaires si quelqu'un essaie d'arrêter de partager les technologies. Et donc, pour moi, il est absolument impossible que personne essaie d'arrêter le développement ou qu'il essaie de garder pour lui-même la technologie. C'est impossible. Ça serait impossible la fin de l'humanité entière. Et comme je ne pense pas que ce sera la fin de l'humanité, ou, ou, oui, oui, ce sera la fin de l'humanité mortelle. Et le commencement de l'humanité immortelle. Mais Alors, je vais quand même, parce que ce
1: débat, pour moi, il est aussi une question, on va dire, politique au sens euh, large et même au sens euh, étroit. Et il y a quand même, euh, il faut se dire... Euh, donc, vous et moi, on, on, et, et probablement Gaëtan, euh, nous sommes d'accord, mais c'est une inquiétude qui est vraiment euh, forte euh, déjà maintenant, euh, avec euh, aussi toutes les visions par, par rapport aux vaccins. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup aussi de discussions par rapport au prix, euh, particulièrement au niveau de, de l'Union européenne. Euh, donc, c'est quand même une, une peur qui est forte dans l'opinion publique, particulièrement des gens qui s'opposent. Donc, je me dis euh, qu'elle serait, est-ce que, comme garantie, est-ce qu'il ne faudrait pas des, des choses comme dire, voilà, euh, les thérapies pour la longévité, ce seront des biens communs de l'humanité et on n'a pas le droit d'avoir de, des, des brevets ou est-ce que… Une,
2: oui, c est, c est, c est, c est, ça pourrait être une solution. Et comme aujourd'hui, que presque tout le monde a Internet aujourd'hui, oui. On commence à parler
1: que ce soit un droit de l'homme, euh, donc euh, un droit humain euh, à tous, et que le droit à la santé soit, à le droit à la longévité soit un droit humain, hein? oui. Okay.
2: Exactement, et, et, et les technologies, et les prix chutent rapidement. On a vu cela avec les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, et on, on voit ça avec les ordinateurs, on voit cela avec la séquence, la séquence du génome humain la première séquence du génome humain a coupé 3 milliards de dollars. 3 milliards. Aujourd'hui, ça coûte 300 dollars. De 3 milliards à 300 dollars. Et encore, c'est tr trop cher, hein, parce que je pense que en années, ça va coûter 3 dollars. Alors, imagine de 3 milliards à 300 dollars, à 3 dollars, c'est pour cela que tout le monde va séquencer leur génome en cinq années, et on va savoir que maladies génétiques, vous pourriez avoir et comme les, les éviter, comme guérir toutes les maladies et comme guérir la principale maladie, que le vieillissement. Il y a une autre chose qui est importante, et Gaëtan, vous avez parlé avant sur les dividendes, les dividendes économiques de la longévité. Oui. Les dividendes d'être jeune et énorme et très très important et beaucoup mieux être jeune qu'être vieille. Et encore pire sur la vieillesse pour les, co les coûts médicaux. Et on dépense et approximativement et 80% des coûts médicaux les deux années avant de mourir. Terrible. 80% des coûts avant de mourir et toujours. Les personnes meurent. Terrible. Alors, on va inverser la pyramide médicale parce que tout l'argent que vous dépensez à la fin de la vie, vous dépensez avant pour ne pas vieillir. Alors, c'est même économique. On va euh, avoir beaucoup de... Comment est-ce qu'on dit Save, save money euh,
0: Économie des...
2: save... Oui. Ah oui,
1: oui, des, des économies, oui c'est ça, savings money, euh, oui c'est des, des économies ou des,
2: oui, disons économies. Ok. Alors c'est eh, très positif. Les dividendes de la longévité est positive et est énorme. Alors c'est beaucoup mieux être jeune qu'être vieux. Alors je pense que les personnes doivent comprendre cela. Sur l'avenir, avant Didier. Vous aviez parlé de qui parle sur cela. Et il y a des groupes de futuristes entre les futuristes que j'appelle les transhumanistes. Et vous, vous êtes un transhumaniste comme moi. Beaucoup de transhumanistes, on parle des trois, de trois choses. Super-longévité, super-intelligence et super-félicité. Super bien-être. Alors, on va voir les trois choses avec le transhumanisme okay? les sciences et technologies pour transcender les limitations humaines d'aujourd'hui. Alors, grâce aux technologies, on pourra vivre plus intelligent, à plus beaucoup de temps et plus joyeux.
0: C'est un futur qui me semble bénéfique. C'est le moins qu'on puisse dire. Juste, là, j'ai une question qui, euh, qui fait un petit peu... Euh, qui, qui se... En gros, il y, a une, euh, il y a quand même une énorme partie de la population sur la planète qui euh, ont une vision du monde différente, c'est-à-dire qu'ils ont euh, des croyances différentes, notamment sur euh, la, euh, la réalité, la nature de la réalité. Donc, on pourrait dire qu'il y a une vision matérialiste et une autre un peu plus spirituelle. Est-ce que vous pensez que... Le, le, le fait que la science et la culture moderne ont une conception euh, de la vie et de la mort qui est différente, généralement la, la, on ne considère plus la mort comme un mystère métaphysique de la vie, mais plutôt comme un problème technique que nous pouvons et devons résoudre. Donc là c'est une approche d'ingénieur, comme vous l'avez dit, alors que de nombreuses religions euh, euh, sont, euh, envisagent un, une vie après la mort. Donc euh, juste, cette vision matérialiste et spirituelle peuvent cohabiter dans leur approche de... L'immortalité, justement?
2: Euh, oui, je pense que oui. Et, et je pense que l'espérance. spiritualité est différente des religions traditionnelles. Même euh, des scientifiques comme euh, Albert Einstein, il était très, très spirituel, même s'il n'était pas, pas religieux traditionnel. Et Historiquement, il était juif. Mais euh, mentalement, il était plus bouddhiste. Il, il pensait que le bouddhisme était plus intéressant que le judaïsme. Et, mais en parlant des religions, les religions ont dû justifier la mort parce qu'il n'y avait pas d'alternative. On allait mourir. Et si vous allez mourir, il faut mieux justifier la mort et en plus justifier de votre côté religion. C'est pour cela que quelques religions font de parler de mourir même pour la religion. C'est terrible, c'est terrible. Mais les religions justifiaient la mort et justifiaient les religions elles-mêmes. Ça va changer rapidement. Je pense que bientôt, dans cinq années, six années, cette année, on aura les premiers, les premiers humains dans la planète Mars et peu de temps après on aura une colonie en Mars et peut-être aussi dans la Lune qui est beaucoup plus proche quand on va voir eh, la Terre qui est un petit, une petite planète, la Terre est une petite planète et un petit système solaire et une petite galaxie et un univers inconnu et, et éternel peut-être immense, alors on va, on va dire, comment est-ce que le Dieu qui a créé l'univers a choisi une petite planète pour avoir son fils unique, etc., etc., etc. Alors, je pense que les religions doivent changer et veulent changer. Elles vont essayer de s'adapter, même les religions catholiques, et que Galileo, il a été presque brûlé ou tué par eh, l'Église catholique, mais eh, heureusement il n'a pas été eh, tué. Et par contre, la terre tourne. Vous connaissez le, la phrase de, de Galileo. Eh, et, pourtant se mueve en italien. Et la Terre bouge, bouge, même si l'Église n'était pas ravie de cela. Alors, je pense que même l'Église catholique va essayer de s'adapter et peut-être parler qu'il y a des vies intelligentes dans des autres planètes, Terre, etc., etc. Mais, mais c'était pour euh, élucider, parler qu'est-ce qui sera possible, mais je vais diviser. Et spiritualité des religions. Et je pense que nous sommes êtres spirituels, comme un, un grand euh, prêtre euh, catholique, j'oubliais, oublié um, j'avais me rappeler depuis, il a parlé qu'on est des êtres spirituels avec une expérience physique. Et, Talhar de Chardin. Oui, voilà. Je pense... Talhard de Chardin, qu'il était incroyable et il était évolutionniste. Il est un des, des personnes qui a découvert l'homme de Pékin, qui est un ancêtre humain, l'homme de Pékin. Alors, Pierre talhard de Chardin, un grand scientiste qui était catholique. Et alors, la religion ouvre aussi des portes et comme Didier a parlé très bien avant, que les propos originaux, les buts de la religion et, et l'immortalité. Alors, reprenons cela. Euh, maintenant, peut-être euh, prendre un peu,
1: pour... on va probablement vers la, la fin de cette interview, euh, vraiment euh, super intéressante, euh, mais pour prendre un peu le, le contre-pied, euh, donc euh, vraiment dans, dans le livre et dans les contacts, euh, vous avez toujours une, une vision très positive du futur, mais il y a aussi des risques du futur, y compris des, des risques technologiques. Et alors, parmi les auditeurs de, de Flairs, il y a d'ailleurs, enfin non plus exactement, parmi les gens qui sont déjà intervenus sur Flairs, il y a une question de euh, Vlanks qui, qui fait des, des vidéos aussi euh, et qui est quelqu'un de très proche de nos idées. Mais il dit euh, « En 2020, on a réalisé que l'humanité était tragiquement désorganisée face à une pandémie » et que les mouvements euh, conspirateurs, les mouvements euh, anti-vaccination, anti-technologie étaient en, en plein essor. Est-ce que ça ne vous rend pas euh, davantage pessimiste par rapport aux perspectives transhumanistes Il y a déjà une résistance euh, forte par rapport à la, la vaccination, forte par rapport à la 5G, même par rapport à la, la viande artificielle, euh, euh, en tout cas en France. Est-ce qu'il euh, y a il n'y a pas ce risque aussi par rapport à des technologies 100 fois plus vertigineuses. Bon, j'ajouterai une nuance par rapport à la question de, de, de Vlanx. C'est des choses qui se passent dans les deux directions, hein, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement conspirationniste, euh, anti-vaccination, anti-technologie, très fort, euh, particulièrement en, en France et, euh, et dans plusieurs pays européens.
2: D'abord, on a fait... On a... Vécu un, temps, un moment historique, une pandémie comme l'année 2020, incroyable, mais aussi est incroyable comme on a développé les vaccins en temps record. Et les vaccins de Moderna, la compagnie Moderna, a été faite en 48 heures, 48 heures, même sans avoir les virus physiquement. Et ils sont reçus à Boston, où, où Moderna travaille, la société moderne. Ils ont reçu par Internet les génomes séquencés du virus. Et 48 heures depuis, ils sont arrivés au vaccin. C'est incroyable, deux jours pour avoir un vaccin. Les problèmes depuis, est faire les essais cliniques avec des personnes, avec des humains. Et en Allemagne, l'autre société, BioNTech, aussi a développé en quelques jours les vaccins avec une nouvelle technologie, et Messager ARN, une nouvelle technologie. Mais, mais incroyable On a fait en jours, c'est là qu'on faisait en année, en année. Et toujours, il y a des conspirations si c'était les Chinois qui ont croyé les virus pour tuer les... pas des Chinois, ou si c'était Bill Gates, etc., etc., on aura toujours des conspirations. Et pour moi, ce n'est pas un problème parce que cela existe toujours. Et il y a des anti-ludites. Et ça, c'est plus dangereux. Les ludites, c'était il y a deux siècles à Londres, en Angleterre, les personnes qui détruisent les machines. Parce qu'il parlait que les machines eh, eh, vont détruire leur travail, leurs jobs. Alors, elles détruisent les machines pour continuer avec leur genre eh, du passé, et leur travail vieux. Et il y a toujours de l'audit. Il y a de, de l'audit aujourd'hui. Il y a des religions ou des groupes religieux qui n'aiment pas les technologies. Par exemple, les Amish. Les Amish aux États-Unis, euh, ils, ils ne veulent pas de technologie, ne veulent pas d'électricité, des voitures, des téléphones, etc., etc. Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ils ne veulent pas de transfusions de sang, par exemple, ou des autres médecines. Et pareil avec d'autres religions, etc., etc. Alors. Il y aura des, des personnes, des mouvements contre les vaccins, contre et, et les transfusions du sang, contre CRISPR, CRISPR, une nouvelle technologie, contre les messenger ARN, la technologie qui a réussi à faire un, un vaccin en, en 48 heures. Alors, ça, c'est pas pour moi un problème parce que la majorité de l'humanité et éventuellement et arrive à la bonne conclusion que vivre mieux, vivre sans, vivre plus de longtemps est bon. Et si on aura des problèmes, est meilleur avoir des bons problèmes que des mauvais problèmes. Et la longévité est un bon problème. Si oui,
1: je pense qu'on est, j'interromps pour dire, je pense qu'on est, nous trois ici, tout à fait d'accord avec cela mais comment éviter ou comment limiter les risques d'une sorte d'effet boule de neige, de peur qui, euh, qui euh, s'accroît et qui donc devient quelque chose qui… Euh, qui empêche les progrès technologiques Parce que donc euh, euh, vous avez utilisé le terme éventuellement dans, dans la signification euh, euh, anglophone, qui est ça se passera nécessairement, hein, plus tard ça va se passer, mais il y a aussi euh, éventuellement, ça n'est pas dans le sens francophone, éventuellement, ce n'est pas, pas, pas certain. Donc comment diminuer euh, ces risques quand on voit, euh, par exemple, euh, euh, les, euh, les inquiétudes qu'il y a eu par rapport à l'industrie nucléaire. Euh, il y a une partie des inquiétudes qui sont justifiées, mais ça a pour conséquence de tout à fait euh, interrompre le, le développement, de la, ou quasiment tout à fait interrompre le développement de l'industrie nucléaire. Euh, toutes les législations euh, hyper protectrices de la vie privée euh, ralentissent la mise en commun des données de manière parfois aberrante. Comment diminuer ces risques
2: et je pense que l'humanité avance et continue avançant plus rapidement. Il y a des siècles, on avait des sorciers, on avait l'Inquisition, on a presque tué à Galiléo, etc., etc., etc. On n'a pas des choses comme ça maintenant. Oh, il n'y en a pas aussi beaucoup. Il n'y a plus de sorcières, on ne brûle pas aux personnes, on ne les tue pas pour leur religion normalement, etc. Ouais, ouais. etc. Alors, je pense que l'humanité a avancé beaucoup et continue en avançant. Et le problème, c'est l'ignorance. Et comme j'ai parlé, et je vais répéter pour eh, la vingtième fois. Je sais déjà quoi. <rire> les personnes ne savent pas que le cancer est biologiquement immortel et que le cancer a découvert ça tout seul. Ça aller à l'université. Les personnes ne savent pas que chacun de nous a des cellules immortelles biologiquement, les cellules germinales. Les personnes ne savent pas qu'il existe des formes de vie la première forme de vie, les bactéries qui se divisent symétriquement qui sont immortelles et les personnes ne savent pas, pas encore que j'espère qu'on va trouver une planète où il y, a, il y aura des vies sans mort.
1: Donc oui. votre réponse, ce serait euh, plus répandre les connaissances, euh, plus répandre des connaissances, voilà. Euh, bien euh, sûr,
2: bien ouais. sûr. Il faut agrandir les connaissances des personnes et les personnes ne sont, ne sont pas stupides et, ouais. Surtout les, les, les enfants. Les enfants, ils veulent savoir tout. Pourquoi 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 J'adore les enfants. Je vais être un enfant de nouveau. Et je pense que l'humanité doit eh, apprendre à, à être un enfant, à de savoir, de, de créer, de découvrir, de voyager. Et, et qu'en est-il des, euh,
0: des pouvoirs que la technologie nous confère pour créer des dommages. Parce que on, on se rend compte qu'il y a cette idée que euh, plus la technologie avance, plus il est facile pour un petit groupe de personnes mal intentionnées pour faire beaucoup de dégâts, donc par exemple, on peut on peut tracer l'histoire euh, des technologies. On remonte euh, à 50 000 ans où euh, une personne qui voulait faire du mal avait finalement un bout de bois ou quelque chose, donc il pouvait pas faire beaucoup de mal à, à un groupe de personnes. Ensuite, on a eu euh, des épées, donc là un peu plus un peu plus dangereux, mais tout de même euh, facile à contrer. Ensuite, des armes à feu des mitraillettes. Et on a euh, eu récemment, il euh, bon, bah, y, y a une vingtaine d'années, euh, 20, 20 ans même, euh, un avion euh, qui, qui percute des tours. Il y a des craintes qu'un accident nucléaire pourrait, euh, ou même que des terroristes pourraient euh, utiliser l'arme atomique comme étant une, une, une bombe. Ou alors, si les technologies de bio-ingénierie sont beaucoup plus faciles et, et peu chères, il pourrait y avoir... Facilement des conceptions de virus, également très, très virulents. Il y a cette ces catégorie de risques existentiels. Hein, donc, euh, Nick Bostrom, notamment, un transhumaniste bien connu, euh, qui travaille euh, beaucoup sur ces sujets, il est inquiet. Euh, en tout cas, il sonne l'alarme sur certains de ces problèmes. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Euh, et, et donc, euh, quelle est votre vision euh, sur, euh, sur ces risques
2: et Oui, les risques sont réels, ils sont importants, mais aussi les opportunités, Les opportunités sont encore mieux. Et on doit faire une balance, une balance entre les choses mauvaises et les choses bonnes. Et je pense que les choses mauvaises sont moins que les choses bonnes, qui sont beaucoup plus. Et, et J'ai fait une uh, interview avec l'auteur um, de science-fiction Arthur C. Clarke. J'étais en uh, Colombo, Sri Lanka, où il habitait, pour, les, pour faire un entretien, une interview avec Sir Arthur C. Clarke, et j'ai posé ces questions. Et il m'a répondu qu'on doit être toujours optimiste sur l'avenir, parce que si on est négatif, si on est pessimiste, peut-être ça sera le futur que on aura. Parce que ce sont des prophéties auto-complies, self-fulfilling, prophéties, comment est-ce qu'on dit, auto, auto
0: réalisatrices je pense.
2: Oui. OK, alors ce sont des prophéties auto-réalisatrice. -réali et, et, par contre, si vous êtes positive, si vous êtes optimiste, ça sera probablement le futur qu'on aura. Et, et c'est ça la raison pour laquelle pour la je suis éternellement positive, éternellement optimiste. Et on doit être positive. Je me rappelle toujours d'un film italien, A Vida Es Bella. Je euh, la vie est
1: belle.
2: La, la vie, vie est belle. Est belle que j'utilise toujours. J'ai signé mes, mes lettres, mes cartes, mon email, tout avec la vie est belle. Et en français, parce que j'adore la langue française, même si je ne parle pas bien. Mais je comprends tout en français, alors ce n'est pas un problème pour communiquer. Alors, la vie est belle, je pense qu'on doit penser que la vie est belle, plus eh, vie sera encore plus belle. Et le futur est belle, et la vie est belle. Alors, euh, j'adore la vie et je pense que ça doit être notre attitude sur le futur, positive, optimiste, avec beauté, avec vie, avec amour, avec toutes les choses bonnes de la vie. Mais là, quand même, je,
1: je me permets de… D'apporter un élément, donc je suis tout à fait d'accord que c'est important de voir les aspects positifs, les espoirs, mais je pense que euh, aussi d'ailleurs, notamment chez, chez David Wood, euh, mais aussi chez la plupart des transhumanistes, euh, ce que Gaëtan a dit est quand même euh, euh, fort euh, étudié, donc il y a aussi des, des risques tout à fait considérables. Et par exemple, quand on fait des recherches pour euh, l'immortalité la mortalité, quand on trouve ce qui est parfait pour vivre sans limitation de durée, on trouve presque par, par déduction ce qui est aussi parfait pour nous détruire. Donc, ce que dit entre autres l'Association française transhumaniste, c'est qu'il faut des, des investissements aussi très important par rapport à, à la gestion des risques. Donc là, je, moi, je suis un peu sur ma fin par rapport à, à, à votre réponse. Donc, d'accord par rapport à, à l'optimisme, d'accord par rapport à la vision positive, par rapport à cette priorité-là mais est-ce que quand même, il, euh, il n'est pas aussi important d'avoir euh, des recherches importantes sur les risques euh, Aussi, comme, euh, comme disent un certain nombre de, de transhumanistes, et notamment, je pense, Nick Bostrom, euh, s'il y a un risque existentiel qui peut mettre fin à l'histoire de l'humanité, on n'a qu'une seule occasion de se tromper, si on peut dire. Si on s'est vraiment trompé en détruisant l'humanité, on ne on pourra pas revenir en arrière.
2: Oui, bien sûr, hein. et je suis d'accord avec ça. J'ai parlé que… que... Il y a des risques et des grands risques, mais les risques sont plus liés à l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est les grands risques de l'humanité entière. Ce n'est pas le vieillissement, les risques, okay, euh... et, et ce n'est pas les changements climatiques, c'est l'intelligence artificielle. Mais et, en retournant, et vraiment on doit être optimiste positif parce que ce sont des prophéties qui s'autoréalisent et on doit voir comme le, le film et La vie est belle et avec les nazis, l'extermination juive, que les personnes qui étaient les plus optimistes les plus, les plus positives ce sont les personnes qui ont survie, survécu finalement et, et c'est comme toujours on, on, on parle d'ouvert d'eau les verres d'eau, s'il est à moitié vide ou à moitié plein. C'est toujours mieux de penser que les verres d'eau est à moitié plein. Alors, on a beaucoup de risques. Je suis conscient et, et je suis souci, très souci, mais je pense que le futur, l'avenir sera merveilleux et je travaille pour cela.
0: Et donc, pour nous donner un petit avant-goût, de, de ce futur positif et désirable et donc à la fin de votre livre vous avez une chronologie euh, justement de, de peut-être un futur possible avec euh, donc comme vous l'avez dit la le, le, la vitesse d'échappement de la longévité qui sera atteinte à la fin de cette décennie et peut-être ensuite en, aux alentours de la moitié du siècle 2045 la fin de la mort qu'est-ce qui nous attend encore durant ce siècle et peut-être même après, est-ce que vous avez déjà réfléchi hypothétiquement à ce qui pourrait arriver quel est le futur parfait de, de José Luis Cordero
2: euh, On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire quand nous serons plus intelligent et immortel et plus joyeux c'est-à-dire les, les trois choses du transhumanisme super longévité, super intelligence et super bien-être je ne sais pas c'est comme si vous demandiez à un singe, un chimpanzé qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, l'avenir parfait ou même si vous demandiez cela à une bactérie les bactéries notre ancêtre immortel, les bactéries qui étaient immortelles, Et si on demandait, petite bactérie, qu'est-ce que vous voulez être quand vous êtes grandi Et Vous voulez mourir Vous voulez être plus intelligent Vous voulez avoir du sexe Parce que les bactéries n'ont pas de sexe comme nous. C'est une reproduction par division cellulaire différente, etc., etc. Alors, je ne sais pas. Quand je serai plus longévose, plus intelligent et plus joyeux, je ne sais pas qu'est-ce qui va acontecer. Mais en science fiction, on parle beaucoup et qu'on va mélanger les personnes. Et je pense que ça est possible. On, on va connecter nos cerveau avec Internet. Et Elon Musk, qu'on adore et comme vous, Gaëtan, et Elon Musk, il parle qu'on doit connecter nos cerveau comme Internet pour avoir plus de mémoire, plus de vitesse, meilleure communication et partager toutes les informations. Alors, peut-être le futur, est-ce qu'on aura eh, un cerveau planétaire, un humain planétaire, ici, eh, dans la planète Terre, mais aussi eh, en Mars et dans la Lune. Peut-être les, les humains ou, ou les organismes du futur seront planètes. C'est possible, seront planètes. On seront des planètes du futur. Et vous parliez aussi de Star Trek. C'est une possibilité. Maintenant, on est une civilisation vraiment primitive. Depuis les scientifiques russes Nikolai Kardashev, Nikolai Kardashev il parlait de trois niveaux de civilisation interstellaire de civilisation universelle. La première, c'est une civilisation qui utilise toute la puissance, toute l'énergie qui arrive à la planète. Et on n'est que 1% de ça euh, avec la quantité d'énergie solaire qui arrive à notre planète alors on n'est pas même civilisation type euh, classe 1, la première depuis il y a civilisation classe 2 qui est une civilisation qui utilise toute l'énergie de, de l'étoile l'étoile, le soleil pour nous et puis une civilisation type type, euh, classe 2, une civilisation qui utilise toute l'énergie de la galaxie. Et puis, l'énergie de l'univers. Alors, on ne sait pas, et peut-être il y a plus d'un univers. Il y a des personnes qui parlent des multivers. Alors, il y a plusieurs, à, un nombre infini de univers. On ne sait pas. Alors, on va découvrir ça, et je pense être vivant. Plus intelligent, plus vous et plus joyeux nos futurs. Ouais,
0: bah, je pense qu'on peut se donner rendez-vous euh, dans 1000 ans euh, pour faire un autre podcast et, euh, et faire le point sur, euh, <rire> sur ces, ce futur euh, qui, qui, est, qui est attra très attractif. Je ne sais pas si Didier, tu as d'autres questions. Pour moi. Euh... Non, ça peut,
1: ça, je n'ai pas d'autres questions. Je peux vraiment conseiller aux personne qui écoute de lire ce livre et puis aussi bien sûr même si c'est si ça vient de chez moi de lire également les, les parties qu'ils souhaitent de la mort de la mort puisque la lettre mensuelle est euh, et « La mort de la mort, lettre mensuelle, qui est euh, accessible sur le site euh, hills.org de manière euh, intégrale et comme l'a dit José, c'est en français depuis plus de dix ans maintenant, en anglais depuis deux ou trois ans et en néerlandais depuis euh, une grosse année et même en allemand depuis quelques mois. <rire> voilà, euh, je fais aussi euh, international mais moins bien que José <rire> et, et moins extraordinaire. Euh, donc, euh, c'était vraiment une... Une discussion extrêmement intéressante et nous en aurons encore, je pense, effectivement bien d'autres dans les décennies, espérons les siècles et les millénaires à venir.
2: Bien sûr, on pourrait faire cela de nouveau dans la planète Mars. Oui, je compte bien aller sur Mars. Hein, et alors, rappelez-vous toujours, on est entre la dernière génération mortelle et la première immortelle, et nous devons travailler pour accélérer ces processus qui peut arriver avant l'année 2045, et pour cela, vous devez lire mon livre la mort de la mort, parce que aussi, je vais dire, parce que vous êtes vraiment joyeux que David Good, mon co-auteur, et moi, nous, on donne les royalties, les droits d'auteur, on donne à Aubrey de Grey, à, à la fondation Sans, Sense, en la Californie, et aussi à une autre fondation ici, en Espagne, à Madrid, qui travaille sur le vieillissement. Alors, tout l'argent que vous dépensez pour pas mourir, hein? d'abord pour pas mourir, et, 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 il faut et, et, comment est-ce qu'on dit rappeler rappeler que si vous lisez mon livre, vous n'allez pas mourir. La première chose, la deuxième chose, vous contribuez à la cause de l'immortalité parce que nous faisons des donations pour la recherche scientifique vers la cure, la guérison du vieillissement.
0: Eh bien, très bien. De toute façon, euh, le lien pour le livre sera euh, dans la description de cette vidéo. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller euh, commander ce livre et le lire. Et il est euh, fascinant. Je l'ai lu en, en une semaine à peine. C'était vraiment euh, très facile pour moi de lire ce livre. Et, Beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes et on voit à la fin notamment la liste de personnes qui travaillent euh, sur euh, les recherches qui est très grande. Donc euh, j'espère qu'elle grandira. D'ailleurs, si vous êtes un, un biologiste et que vous, vous avez envie de, de, de trouver votre voie, votre carrière, c'est un bon un sujet, je pense. Euh, merci en tout cas euh, José et Didier. À bientôt. Fin. Merci, merci à beaucoup.
2: À merci beaucoup Didier. Ah, oui. Merci Greta et à l'avenir. <rire> podcast
0: humain demain. Encore merci à José et Didier pour leur participation. C'était un sujet fascinant. Je vous recommande vraiment euh, très chaudement le livre La Mort de la Mort, le lien dans la description. Sinon vous pouvez aller y retrouver tous les podcasts que nous avons fait, aussi les vidéos, les documentaires. Tout ça c'est sur le site The Flares et la chaîne YouTube The Flares. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Je l'ai dit The Flares beaucoup de fois, c'est sûr. Bon bah tant pis. Et à bientôt